0: Die. die heutige Podcast-Folge handelt vom Thema Freundschaft. Und wenn ich an meine Freundschaften so denke, dann denke ich auch, naja, natürlich gibt es gute Freunde und es gibt enge Freunde und beste Freunde. Und beste Freunde sind für mich Menschen, mit denen man Pferde stehlen kann. Und da fällt mir immer wieder diese eine Geschichte ein. Ich glaube, die habe ich auch schon mal erzählt. Da war Ostern und ich war mit meinem damals besten Freund in Berlin-Lichterfelde unterwegs und wir haben ähm, Klingelstreiche gemacht in der Nachbarschaft und haben behauptet, wir würden für ein kleines Behindertenverein um die Ecke Spenden sammeln. Für den
1: Sozialhelden, nein Frau?
0: Nein, den Verein gab es damals noch nicht. Und wir würden für ein Behindertenheim Spenden sammeln und vor ähm, allem Schokolade und die Familien, bei denen wir geklingelt haben, die Haushalte, die waren so berührt von zwei behinderten Menschen, die da klingelten, dass sie uns dann ganz, ganz viele Schokolade gegeben haben. Und es war so viel, dass wir mit zwei Müllsäcken am Ende äh, zu Hause ankamen. Und wir waren stolz wie Bolle und meine Mutter war stinksauer auf uns, dass wir unsere Behinderung quasi instrumentalisiert und benutzt haben, um an möglichst viel Schokolade zu kommen. Aber es hat funktioniert und das macht man nur mit besten Freunden, würde ich sagen.
1: Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Editha Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich willkommen zu Die neuen Normen dem Podcast. Aufmerksame ZuhörerInnen dieses Podcasts werden gemerkt haben, dass wir uns irgendwann mal in einer Folge mit der Frage unter anderem beschäftigt haben, wären wir drei befreundet, wenn wir keine Behinderung hätten und wenn wir vielleicht nicht dann zufällig hier bei derselben Arbeitsstelle arbeiten würden und diesen Podcast machen würden. Und ähm, in dieser Folge möchten wir uns um das Thema Freundschaft kümmern. Was bedeutet Freundschaft für uns? Gibt es ähm, genügend Freundschaften von behinderten Menschen und nicht behinderten Menschen? Also gibt es genügend Begegnung? oder ist es eben auch immens wichtig, dass Menschen mit Behinderung Freundinnen mit Behinderung haben, um auf ja, vielleicht wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Bei mir sind Judith Smikowski und Raul Krauthausen. Hallo. Hi, mein Name ist Jonas Kaper. Raul, du hast eben ganz am Anfang die äh, Oster- und Schokoladengeschichte erzählt. Es ist heute die 40. Folge, also gibt es irgendwie auch was zu feiern. Ich habe etwas Schokolade sogar tatsächlich mitgebracht.
0: Schokolade ist immer gut. Ja.
1: Was hättest du denn gerne? Ich habe jede Menge,
0: also. Darf ich gerne jetzt aussuchen? Ja. Aber oh, ich glaube, ich bin da kein guter. Wenn ich jetzt sage, was meine Lieblingsschokolade ist, dann bekommt es Hass und Häme.
1: Okay. Jetzt irgendwie sowas, was man, was man guten Freunden auch mal gibt, ähm, habe ich zum Beispiel mitgemacht. Ich, ich stelle es einfach mal hin, wir können das einfach. Das das in der
0: gute alte Küsschen.
1: Dein ja.
2: Küsschen, Ah. Oh. Oh.
1: Genau, können wir uns einfach im Laufe des Podcasts vielleicht nicht dann, wenn wir gerade irgendwie unsere wichtigste und steilste These hier loswerden irgendwie und uns knüsslich ein, reinpfeifen. Ähm, was bedeutet Freundschaft für euch? Gibt es dort irgendwie eine, ja, eine Definition, die ihr habt oder ähm, seid ihr da ganz ergebnisoffen?
2: Ergebnisoffenheit finde ich immer gut. Ich habe einfach mal die Definition von Spektrum mitgebracht, also aus einem Artikel von Spektrum. Und da steht, seit jeher tun sich Forscher mit einer Definition von Freundschaft schwer. Sie verstehen darunter eine freiwillige persönliche Beziehung, die auf gegenseitiger Sympathie, Vertrauen und Unterstützung beruht, nicht aber auf Verwandtschaft oder einem sexuellen Verhältnis. Trotzdem kann die Verbindung ebenso intim und vertraut sein wie die mit dem Partner oder mit Geschwistern. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Spielarten Sandkastenfreundschaften, Sportkameraden, Geschäfts- und Studienfreunde. Dazu möchte ich sagen, Sandkastenfreundschaften gab es nicht, weil Sandkasten ist Scheiße mit Rollstuhl und Sportkameraden. Ich weiß auch nicht, was das bedeuten soll. Das müsst ihr mir erklären. Ich verstehe das Konzept nicht. <lacht> nee.
0: Aber Sandkästen fand ich auch immer ganz schrecklich, war ja. wegen des Sandes.
2: Ja, genau. Super deswegen. Eklig. Da konnte gar nichts entstehen bei nee, Raul nee, und mir. Es nee. also, ging nicht.
1: Was wird irgendwie häufig immer gesagt, dass man eigentlich nur eine Handvoll bester, guter Freunde hat, mit denen man eben dann irgendwie auch Pferde stehlen kann, so zum Beispiel um die Häuser ziehen. und. Ja, Der Nachbarn bestehlen. Ja. <lacht> ja, also ich meine, gut, wenn, wenn man
0: es so betrachten möchte, auch. Also ich habe ja irgendwann die Definition gehört, dass es angeblich fünf enge Freunde sind oder fünf beste Freunde, die man äh, haben kann, haben sollte oder maximal haben kann. Ich weiß auch nicht mehr genau, das ist schon eine Weile her, als ich das las. Und ähm, dass das aber ein gesundes Maß ist, weil wenn man zu viele Freunde hat, dann sind die selten eng. Und dann hat man eher Bekannte. Und ich habe öfter mal so Zweifel, was meine Freundschaften angeht, ob das jetzt Freunde sind oder eher Bekannte. Ich glaube, diese Definition fällt mir manchmal gar nicht so leicht, solange ich fünf beste Freunde habe oder enge Freunde. Und die kann ich auf jeden Fall zählen. Aber danach fällt es mir schwer zu unterscheiden zwischen Bekannte, gute Freunde, enge Freunde, Freunde, Freunde.
2: Ich finde fünf ehrlich gesagt schon viel. Ist äh, oh.
0: Schon viel, ja, ja, ja. Es wechselt aber nicht so häufig zum Beispiel. Also ich habe jetzt schon immer fünf seit Kindergarten
2: mhm.
0: und es sind ja nicht mal zehn gewesen und auch nicht mal nur zwei, sondern sind dann in der Regel auch die gleichen.
2: Mhm.
1: Ja, das sind dann die, die auch halten über einen längeren Zeitraum und vielleicht auch halten, wenn es also quasi nach der Schule halten oder nach einem Umzug halten oder die Kinder kriegen halten. Genau, also wenn es irgendwie andere Umstände gibt, dass es dann irgendwie die dann bleiben, ja.
0: Und sie setzen auch nicht voraus, dass man sich jeden Tag sieht oder regelmäßig sieht, sondern ich habe jetzt am Montag wieder äh, einen meiner besten Freunde getroffen und es war so wie früher. Hm. Und wir haben uns nur anderthalb Stunden gesehen, aber wir konnten einfach da weitermachen, wo wir vor einem Jahr aufgehört haben. Hm.
2: Das ist voll schön, weil ähm, ich finde, es, ist, es kommt genauso wie Jonas, du das gerade gesagt hast, auf diese Etappen auch an ne? und darauf, ob das dann die Freundschaften äh, überdauert. Und ich finde schon, das sind... Krasse Veränderungen, ne? also man man geht mal in eine andere Stadt wie bei mir, man studiert woanders, man studiert überhaupt oder macht dann eine Ausbildung, dann hat man natürlich auch eine andere Clique äh, dann irgendwie. Also äh, bei mir setzt sich das so, glaube ich, ein bisschen aus, aus ganz vielen verschiedenen Freundinnenschaften zusammen, ähm, die man zu verschiedenen Lebenszeiten hatte und die auch nicht unbedingt überdauert haben. Aber manchmal ist es eben auch genauso, dass man sich nicht alle zwei Wochen sehen muss, ähm, sondern irgendwie einmal in einem halben Jahr und es ist genauso, wie du sagst, ja, dieses... Da wieder anfangen, wo man aufgehört hat sozusagen. Und was ich genau. wirklich
0: schön finde, dass sie alle unterschiedlich sind. Und mhm. die mögen sich auch nicht unbedingt untereinander. Okay. also <lacht> Die treffen sich halt auch nicht so oft. Ähm, aber sie wären untereinander nicht die besten Freunde. Mhm. Und also einige mag ich einfach, weil wir den gleichen Humor haben. Andere, weil wir sehr ähnliche Weltanschauungen haben. Aber wir können auch schweigen miteinander. Und einer von denen hatte... Von vielen Jahren mal ganz, ganz schlimmen Liebeskummer. Und er hat ihn verarbeitet, indem er einfach sich geweigert hat, Bus oder U-Bahn oder Auto zu fahren. Und ist immer gelaufen, jede Strecke
2: mhm. durch
0: Berlin. Und ich oh ja. bin ab und zu mal mitgegangen. Und wir haben Orte in der Stadt kennengelernt, die wir nie gesehen hätten, wenn er nicht einfach drei Stunden am Tag gelaufen wäre. Mhm.
2: Der Arme. Also irgendwie schön, aber auch der Arme, oder? <lacht> Und Jonas, bei dir?
1: Ja, also ich fand das, was du eben gesagt hast, mit dem, ähm, dieses Lebensabschnitte auch nochmal, was mir so bewusst wird, gerade in der Zeit des Studiums, wo es einfach eine sehr, sehr intensive Zeit ist und man ganz viele neue Leute kennenlernt und relativ schnell sehr, sehr eng, sehr, sehr nah ist und dann gefühlt auf einmal 20 neue Freunde hat und dann ist es quasi das Studium vorbei und äh, dann sind die meisten davon so schnell auch wieder weg, wie sie gekommen sind. Mhm. Und aus Studienzeiten habe ich ein, zwei Kontakte maximal, mit denen ich jetzt noch in Kontakt stehe. Und das hält aber dann auch. Und das ist irgendwie so ein, ähm, ja, eben dieser dieser gewisse Tiefgang, der irgendwie da noch ist. Und das, was du, gerade gesagt hast, natürlich, dass die sich untereinander äh, vielleicht auch nicht verstehen würden, aber das, das finde ich dann manchmal sogar noch am schönsten, wenn man da irgendwelche Feiern macht und viele der FreundInnen einlädt und dann auch noch der Punkt passiert, wo die sich untereinander irgendwie alle verstehen. Das ist dann irgendwie so, und dann auf einmal so eine große Familie <lacht> ist.
2: <lacht>
1: Aber war es so quasi auch da, aufmerksame ZuhörerInnen dieses Podcasts werden es wissen, dass wir nicht nur unterschiedliche Behinderungen haben, sondern eben auch eine unterschiedliche persönliche Geschichte mit der Behinderung. Ihr habt die Behinderung seit der Geburt, ich habe sie im Laufe des Lebens erworben. War es für euch ein anderes ja, FreundInnen kennenlernen. Also Stichwort Berührungspunkte. Ich hatte früher ja keine Behinderung und hatte deswegen auch wenig ja, Kontakt mit Menschen mit Behinderung. Heißt also quasi alle meine Freunde von damals haben keine Behinderung. Wie war es bei euch? Wie waren dort die Schnittmenge zu den nicht behinderten Menschen?
2: Es ist so wie in der Gesellschaft auch. Wir haben zu wenig Berührungspunkte. Also war ich auch überall die Einzige mit Behinderung und hatte nicht behinderte Klassenkameradinnen. Im Kindergarten hieß es auch noch so, ähm, wo ich dann eher angeguckt wurde und wo nicht mit mir gespielt wurde: ja, ja, die müssen einfach nur reifen, die müssen älter werden. Ähm, aber den Satz habe ich dann zehn Jahre später immer noch gehört. Und dann irgendwann dachte ich so, verstehen sie es. Irgendwann. irgendwann verstehen sie es, dass wir alle Menschen sind. <lacht> Ähm, da habe ich dann irgendwann gezweifelt. Aber trotzdem hatte ich dann ein paar gute Freundinnen ohne Behinderung.
1: Aber aus der
0: Klasse dann,
2: oder? Mhm.
1: War es nicht auch so, dass, dass du mal erzählt hattest, dass deine Eltern das bewusst auch so ein bisschen forciert haben? Dass du Leute kennenlernst, die keine Behinderung haben?
2: Nee, die haben es eher nicht Oder beziehungsweise ich war nicht an Orten, wo es explizit behinderte Menschen gab oder Kinder. Mhm. Weil es diese Orte nicht gab. Es gab eben Aber das fand
0: ich zum Beispiel immer cringe wenn meine Eltern mich versucht haben, mit anderen behinderten Kindern anzufreunden, mm. dann dachte ich immer so, nee, wenn ihr nicht das gleiche Interesse habt wie ich an Lego oder Counter-Strike. Aber dann, ihr habt dann, doch
2: beide Glasknochen. Dann, also. dann, ja, aber nee, es reicht halt nicht als
0: Freundisch. <lacht> Kategorie oder Kriterium. Der Freund, mit dem ich damals dann diese oster aktionen gemacht habe, ähm, der hat auch eine ganz andere Behinderung, den habe ich zufällig in der Schule, in der Klasse, also was heißt zufällig, wir waren in der gleichen Klasse und am Anfang haben wir uns auch, ich, bestimmt anderthalb Jahre ignoriert. Und irgendwann war es so, dass, ich wir haben auf einer Klassenfahrt uns näher kennengelernt. Und dann hat der eine mal bei dem anderen übernachtet. Und so entstand dann quasi so eine Art engere Freundschaft über die Zeit. Aber es war jetzt auch, hat eine Weile gedauert.
2: Hm. Ich finde auch, bevor ich, ähm, euch kennengelernt habe, also die Sozialheldinnen, ähm, das war ja 2016, war es, wenn ich überhaupt Berührungspunkte hatte mit Bekannten mit Behinderung, war es eher auch dieses Abtasten. Was können die und was kann ich? Wer mhm. ist besser dran?
0: Also eben übertragen und so. Und wie meinst du? Nicht medizinisch abtasten.
2: Achso. Es ist nachmittags. Jonas, also brauchst du nicht nochmal versuchen bei mir. Nein. Ähm, genau, also das war, das war so ein ganz schlimmes, oberflächliches Vergleichen, wirklich, also mhm. so unterschwellig, aber auch, auch wirklich auch ausgetragen sozusagen. Wessen Schuld ist das jetzt, dass die Gruppe hier vielleicht jetzt eher den Rollstuhlplatz buchen muss? Mhm. So. Also dieser Leistungsgedanke auch unter Menschen mit Behinderung.
0: Aber, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, habe ich eigentlich nur zwei Freunde mit Behinderung, die ich zu meinen engen Freunden zählen würde. Ähm, sonst, klar. Ja, wir beide natürlich. Also uns ne? nicht, also, ne, ja. Ja. <lacht> Außerhalb des Arbeitskontextes, meine Güte. Ach so. <lacht> ja, schon angekommen. Und wer weiß, wer hast du den zwei entzählt, hm? Ja, <lacht> hier <lacht> in der Runde, hm, <lacht> vielleicht seid ihr es ja. So, jetzt ihr. ihr? Willst du jetzt mindestens zwei sagen?
2: Ja, mhm. bei mir sind es zwei. Oh. Und, ähm, ja, was sind Frauen? Da also ihr wir euch, sind raus. Ja. Da müsste ich euch leider enttäuschen, genau. es sind äh, Frauen... Und das ist so wertvoll, dass ich diese beiden Freundinnen habe, weil es einfach so eine tolle Freundschaft ist: zwischen total mal abkotzen und dann wieder empowern, ähm, dann wieder sich irgendwelche Krankenkassen ähm, schreiben, rüberschicken, so. Also auch diesen ganzen Ballast da miteinander teilen und dann einfach wieder Eis essen gehen und Escape Room Spiele spielen. Also, es ist einfach egal. So. Mhm. Und es gibt beides. Und dieses Beides ist schon, also den, den Crip-Talk sozusagen, also das Reden über behinderungsbedingte Scheiße. Tut mir leid, ich habe jetzt schon zweimal das Wort gesagt. Und eben das ganze andere. Und das ist eben mega wertvoll.
1: Aber es ist eben genau wie du gesagt hast, dieses Beides, also auf der einen Seite wollen wir Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung, aber dieses quasi in der eigenen Bubble sein eben auch so wichtig ist. Ich glaube, das ist sowas, was man sogar über das, das Behindertsein hinaustragen kann und es eher sowas Gesellschaftliches ähm, ist, was die Identität angeht. Also natürlich Frauen im Allgemeinen vielleicht eher eine beste Freundin haben, um ja, Themen zu besprechen, die so, das ist jetzt auch wieder Klischee, aber so Frauenthemen oder Männer. Was sind
2: denn Frauenthemen? Jetzt bin ich gespannt.
1: Ich, weil, ich weiß es selbst. Ich, ich bin ja bei den Gesprächen nicht dabei. Es tut, tut mir leid. Oder, nein, oder dass es da einfach um, um Gemeinsamkeiten geht und dass man eben in, in den gemeinsamen Gesprächen einfach dieses, äh, dieses äh, Grundlagenwissen, also dieses erste Erklären nicht braucht. Also wenn man quasi als Mensch mit Behinderung Freundinnen hat, die auch eine Behinderung haben, dann muss man eben nicht, äh, wenn man über Erlebnisse erzählt, über ja nicht vorhandene Barrierefreiheit, öffentlicher Personennahverkehr, über die Löffeltheorie, die wir mhm. auch schon mal ja hier gesprochen haben. Also quasi über das Energielevel, was einen einfach sehr, sehr müde macht, wenn man über diese ganzen Sachen einfach gegen ankämpfen muss. Ähm, wenn man das alles quasi weglassen kann und sofort thematisch zur Sache kommen kann und eine Person hat, wo man das Gefühl hat, die versteht einen aufgrund der ähnlichen Voraussetzungen, es ist es ja eben sehr, sehr ähm, ja, vorteilhaft.
2: Aber da würde ich auch die nicht behinderten Freundinnen in Schutz nehmen. Ähm, also es ist nicht so, dass das Bulldozer sind, die komplett unsensibel irgendeine Bar mit Treppen aussuchen. Ne? Also das ist es ja auf jeden Fall nicht. Es ist auch überhaupt nicht deren... Aufgabe, das alles zu verstehen und nachzufühlen. Ne? Hm. Ähm, das kann man ja auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Also ich glaube, man muss da einfach unterscheiden.
0: Trotzdem gibt es manchmal überraschende Momente, finde ich. Mhm. Und ja nicht behinderten Freunden, Freundinnen, wenn die dann einen mehr verstehen, als man es erwartet hat.
2: Mhm.
0: Also das hatte ich auch schon ein paar Mal. Ohne diese Erwartung zu haben quasi. Und dann das irgendwie relaten konnten, mit anderen Erfahrungen, die sie gemacht haben, wo sie vielleicht auch mal benachteiligt waren, mhm. aber sofort die Verbindung gesehen haben. Versteht, mhm. was ich meine?
2: Ja.
1: Aber inwieweit spielt eure Behinderung in der Freundschaft eine Rolle? Also, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es ähm, ja vielleicht auch so manchmal aus, aus unserer Perspektive auch so ein bisschen unfair ist. Also, auf der einen Seite möchte man ja als Mensch wahrgenommen werden und die Behinderung gehört nun mal in irgendeiner Art und Weise dazu und die Barrieren, auf die man stößt, aber wenn ich jetzt quasi mit meinen Freundinnen irgendwie unterwegs bin, möchte ich nicht, dass in jedem zweiten Satz es immer wieder darum geht, so Jonas, kannst du das, kannst du das erkennen, also dass dieses Behindertsein so so im Vordergrund steht oder auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, wenn es komplett verschwiegen wird und irgendwie so negiert wird und dann doch gesagt wird, okay, ja, wir, wir machen irgendwie einen gemeinsamen Ausflug und gehen, was weiß ich, Badminton spielen, wo ich dann sage, ja, cool, habt ihr habt ihr an mich gedacht? Dann, dann ist es irgendwie auch doof und das ist ja dieser schmale Grad zwischen dem es mitdenken und gleichzeitig aber irgendwie nicht in den Vordergrund rücken, das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, sehr, sehr schwer zu treffen und ähm, Vielleicht auch ein bisschen unfair, oder?
0: Also, mir fällt es deswegen so schwer, weil ich sehr viel arbeite. Ich bin einer dieser Berufsbehinderten geworden. Und wenn dann Freunde fragen, wie läuft es auf der Arbeit, dann rede ich ja über Behinderung. Ich rede dann vielleicht nicht über meine, sondern ich rede halt über das Thema. Hm. Und ich habe manchmal Angst, dass das dann zu viel Raum nimmt. Und die dann auch nicht trennen können zwischen Arbeit und Privat. Also ist es für mich jetzt wirklich emotional wichtig, oder erzähle ich halt auf der Arbeit, wie ein Busfahrer halt vom Stau erzählen würde. Mm. Ja, also so, das.
2: Du erzählst ja nicht nur von der Arbeit, praktisch, ne? Weil das ist ja auch genau, dein Leben.
0: Genau, es ist eben auch das Leben. Und ja. ich glaube, es ist für Freunde dann manchmal gar nicht so leicht, das zu unterscheiden. Ähm, gute Freunde dann fragen danach. Mm. Ja, und manchmal. Gibt es dann Themen, die sich dann auch ergeben? Manchmal aber reden wir dann auch über ganz andere, banale, den Urlaub äh, oder was dann. Ja, zum Glück. Deren Themen. Ähm, aber mir fällt es wirklich schwer, über was anderes zu reden.
2: Aber ich, ich will auch nicht, dass wir unsere Freundinnen so als Allies ausbilden. So nee, sozusagen, natürlich ne? nicht. Sondern, dass es passiert einfach automatisch durch ja. den Kontakt mit uns. Die haben überhaupt keine Bringschuld, sich irgendwie mehr zu informieren. Nur ja, weil klar, sie irgendwie nicht, Freundinnen von uns sind. Und es passiert einfach automatisch. ne dieses ja. Also, wie oft hört man diesen Satz, seitdem ich dich kenne, achte ich mhm. anders yeah. auf die Umwelt? Ja. Ne?
0: Und selbst das will man oft nicht hören, weil ich dann denke, so, ja.
2: Ja, scheiße, dass es genau. uns braucht. Genau. Dafür, ja. Habe ich schon wieder scheiße gesagt. Ich
0: wollte nicht dann ich <lacht> <wollte> <lacht> nicht. <lacht>
2: das bitte rausschneiden.
0: Und ich wollte nicht der Erklärbär sein in deinem Leben, um diese Erkenntnis zu haben. Aber ne, so, das, ja.
1: Wenn ihr noch mehr über das Thema Freundschaft wissen möchtet, dann haben wir noch einen Tipp für euch. Der Bayern 3 Podcast Freundschaft Plus. Die beiden Hosts Corinna Theil und Christine Barlog sind seit fast 20 Jahren beste Freundinnen und reden in ihrem Podcast offen und ehrlich über Liebe, über Sex... Und über Beziehungen aller Art. Freundschaft Plus findet ihr, genauso wie die neue Norm, natürlich auch in
0: der ARD-Audiothek. Was ich schön finde, in meinem Freundeskreis haben immer mehr Freunde Kinder bekommen. Und die wachsen ja mit mir und meiner Partnerin, mhm. die auch eine Behinderung hat, auf. Und für die war das ja nie Thema. Für die Kinder. Mhm. gibt es gibt Behinderte, es gibt nicht Behinderte. Und die hat halt am, am Rollstuhl meiner Partnerin laufen gelernt. Mhm. Ja, und Das ist einfach so schön zu sehen, ja. weil die sich halt daran festgehalten hat und fest, halt benutzt hat wie ein Dreirad oder ein Laufrad. Und das war irgendwie für sie so auch so ein spielerisches Kennenlernen von Behinderung. Und durch diesen Kontakt mit dem Kind ist auch nochmal eine bessere Freundschaft entstanden mit der Mutter. Ähm, weil die dann natürlich auch Fragen fragen konnte, die sie sich nie getraut hat zu fragen, aber Sowas also wie, ist es okay, wenn sie den Rollstuhl anfasst, ja oder nein?
2: Mhm.
0: Du sagst, wenn es nervt. Mhm. Das sagt man ja sonst eher weniger. Mhm.
2: Meinst du, dass unsere Freundinnen eigentlich auch viel sich Fragen stellen? Ob sie uns was fragen dürfen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es ist so, dass ich wir irgendwie Ja, ehrlich gesagt schon. Ja? Ja. Also so wie alle anderen quasi?
0: Ja, vielleicht weniger. Also mhm. vielleicht nicht so super intime Fragen gleich am Anfang oder so, aber ich glaube, die machen sich schon auch eher Sorgen.
2: Mhm.
0: Ne? Ähm, also bei mir weiß ich das, dass sie sich Sorgen machen mhm. um, keine Ahnung, Altersarmut. Äh, ich baue wahrscheinlich schneller ab als andere und ich stelle sich dann natürlich auch die Fragen. Wie, wie kann das denn dann eigentlich werden?
2: Mhm.
0: Und manchmal ist das Thema, das versuche ich dann eher zu verdrängen, aber ähm, das
2: ja lass mal machen das ist so ein Downer lass mal verdringen
0: cool funktioniert immer <lacht> bisher
2: Jonas wie, wie ist es bei dir sie kennen dich ja auch als nicht behindert
1: ja also, also eigentlich ähm, spielt es wenig eine Rolle beziehungsweise dann nur punktuell aber es ist auch auch das was ähm, dann ähnlich wie bei dir, Raul, was dann als, als Thema kommt, wenn es dann quasi irgendwie Arbeitsthemen sind und man natürlich sich tagtäglich dann mit dem Thema Inklusion beschäftigt und wenn man dann auch noch ja von, von sich spricht, dann ist es auch nochmal immer wieder dieses Thema und deswegen versuche ich da größtenteils das jetzt ja nicht immer so in den, in den Vordergrund zu rücken. Aber klar ist es natürlich ein großer Wechsel, also in dem Sinne ähm, sind quasi meine nicht nichtbehinderten Freunde, natürlich wenn man was irgendwie gemeinsam unternimmt, ja immer auch in irgendeiner Art und Weise co-behindert. Das ist ja auch in der Partnerschaft so oder generell, ähm, dass wenn man mit, mit Menschen mit Behinderung irgendwas zum Beispiel unternehmen möchte, dass man immer dann ja, in Anführungsstrichen Rücksicht nehmen muss oder irgendwie gucken muss, was ist irgendwie möglich und ähm, was geht und sich natürlich auch da einfach Interessen geändert haben. Und dass dann, ja, große Kinoabende, wie man sie irgendwie sonst früher gemacht hat, stehen dann eben nicht mehr auf der Liste ganz oben, was man irgendwie so unternimmt, sondern macht dann eher etwas anderes. Und äh, das ist natürlich dann vielleicht auch für die nicht behinderten FreundInnen schade, weil sie das gerne machen wollen würden und gerne auch vielleicht mit mir machen wollen würden. Aber meine Erfahrung ist, dass es dann eher auch etwas, wo dann wenig, glaube ich, drüber gesprochen wird. Also
0: Haben sich dann Freundschaften dann auch verändert, beziehungsweise weniger geworden oder andere dazugekommen?
1: Ähm, es ist schwer zu sagen, finde ich, weil es in einem Zeitraum passiert ist, wo wir auch umgezogen sind nach Berlin. Mhm. Und das einfach quasi dann auf einmal eine immens große, räumliche Trennung passiert ist und ich glaube schon, dass man daraus irgendwie so ein bisschen gespürt hat, ohne jetzt da so ein, so, so, so ein Ranking innerhalb der guten Freunde irgendwie zu machen, aber schon gemerkt hat, okay, wo funktioniert das vielleicht irgendwie besser, wo wird das mehr akzeptiert oder ist irgendwie mehr so, ein, so eine Sensibilität dafür, so ein Gespür dafür und ähm, wo ist es vielleicht etwas, wo nicht benannte Freundinnen vielleicht mehr vielleicht an sich irgendwie mehr Zeit vielleicht brauchen, um das zu realisieren oder den Umgang damit irgendwie ja, hinzubekommen. Also so einen großen, harten Einschnitt habe ich irgendwie nicht in dem Sinne gespürt.
0: Das wäre auch mal eine spannende Frage an die Hörerinnen und Hörer. Haben Sie Freundinnen mit Behinderungen? Wenn ja, wie viele? Und wie entstand diese Freundschaft? Und dass vielleicht jeder, jeder sich mal Gedanken darüber macht. Weil ich finde, wir machen uns darüber manchmal zu wenig Gedanken, wie Freundschaften eigentlich entstehen, entstanden sind oder welche alle entstehen könnten, aber nicht entstehen, weil wir zum Beispiel nicht einander begegnet sind. Und wenn ich jetzt meine Freunde gerade ganz aktuell durchgehe, dann gab es entweder ein gemeinsames Erlebnis, also Kindergarten, Schulzeit, die uns irgendwie zusammengespeist hat und man hat halt sich verbündet gegen die bösen LehrerInnen oder was auch immer. Oder eben gemeinsames Hobby, Computer, Star Trek, keine Ahnung.
2: Total relatable, <lacht> gerade.
0: Warst jetzt Star Trek, Computer?
2: Nee, beides nicht. Also, sorry.
0: Ich weiß ja, war das bei jeder die Musik oder was hat ähm, deine Freundschaften ausgemacht, Judy?
2: Uh. Nee, Musik tatsächlich nicht. Das ist auch voll schade. Da gab es auch eher den Konkurrenzgedanken. Hm. Leider.
1: Auch so einem Level, wo es dann quasi schon...
2: Ja, ja, ja. Ja, im Orchester. Leider. Da ja. geht es ja darum, in welcher Reihe sitzt du. Ja. Und so gut bist du. Genau. Äh, das leider nicht. Ähm, aber mich hat es gerade gezwickt, als Jonas gesagt hat, co-behindert. Weil das finde ich irgendwie so krass. Also... Weil ich natürlich erstmal denke, so, nee, meine Behinderung gehört mir. Ich würde die jetzt nie auf eine Stufe damit stellen. Natürlich müssen sie mit mir den Fahrstuhl fahren. Und vielleicht appreciate ich das gar nicht so, dass sie mit mir halt immer die längeren Wege gehen. Ne? Also, dass ich das nicht, äh, wie heißt es auf Deutsch, appreciaten? Wertschätzen. Wertschätzen, genau. Also vielleicht schätze ich das gar nicht so wert, dass sie immer die längeren Wege mit mir gehen. Ich weiß eben zum Beispiel eine sehr, sehr gute Freundin mag nicht Fahrstuhl fahren und hat Angst davor und muss es irgendwie mit mir immer machen. Und ich denke nicht oft daran, ihr zu sagen, nee, nimm doch lieber die Treppe.
1: Du zwingst sie aber auch nicht.
2: Nein, aber ich könnte viel öfter das einfach auf dem Schirm haben und sagen, ey, wir sehen uns gleich. Und ich gehe einfach schnurstracks auf den Fahrstuhl zu. Ist ja klar. Irgendwie mm. so. Also da schließt sich auch so ein bisschen mir die Frage an, welche Freundinnen wären wir, wenn wir die nicht Behinderten wären?
0: Oh je. Oh je. Ne?
2: Hätten wir eigentlich viel Geduld, würden ja. wir eigentlich immer ein Alternativprogramm irgendwie denen darstellen und sagen, hier, heute habe ich mir mal was überlegt. ne
0: Und das, was wir anderen abverlangen, ob wir das selber leisten ja. würden. Ja, voll.
2: Ne?
1: Schreit eigentlich auch so nach einer, eigentlich einer, gewissen Demut
2: mhm. und
1: Dankbarkeit, die wir, also ich finde es so, okay, das sind so große Begriffe, jetzt, jetzt müssen wir, die so viele Diskriminierungserfahrungen haben, jetzt auch noch dankbar sein dafür, dass die, die, die Mehrheitsgesellschaft irgendwie auf uns Rücksicht nehmen würde, aber trotzdem, wenn du gesagt hast, dass du, ja, du so ein bisschen zusammengezuckt bist beim Thema Co-Behindertsein, aber ist es nicht trotzdem so, dass ja, bei gemeinsamen Unternehmungen ja trotzdem Manche Personen ohne Behinderung dann eben zurückstecken möchten. Also, wenn, keine Ahnung, wenn jetzt dein Mann mhm. gerne Wasserski fahren möchte. Mhm. <lacht> Als das stelle ich mir einfach. gerade vor. Ja. Und das halt nicht geht mit dir zusammen. Aber er es gerne eigentlich mit dir zusammen machen wollen würde. Pech gehabt. Ja.
2: <lacht> nee, aber also, ich meine, es gibt immer. Ja, man kann gewisse Erlebnisse nicht zusammen machen, aber es gibt dafür ja immer andere Leute. Ne? Ich weiß nicht, das müssen wir die anderen fragen. Hm. Vermissen die wirklich Erlebnisse, die sie mit uns nicht machen? Oder man können.
0: kann quasi in der Beziehung dann sagen, ja, na mach doch, dann fahr doch jetzt Wasserski genau. zwei Wochen. Wir sehen uns in drei Wochen. <lacht> <lacht> also kann man ja machen. Aber frag nicht, was ich in den zwei Wochen dann mache. Ähm, ich hab dann auch Spaß, anderen Spaß. Naja, <lacht> nee, natürlich. Ne, aber so, also ja. man muss es ja nicht verbieten. Nee. Oder verhindern, besser.
1: Nee, nee, das nicht. Aber ich meine, es ging ja es ging so um das gemeinsame Erlebnis und es ist ja dann vielleicht manchmal schöner, das
0: mit der Person zusammenzumachen, anstatt irgendwie ja. dann alleine. Und die Frage ist auch, ob die andere Person sich traut, das anzusprechen. Ja. Und das hängt dann natürlich auch von der Qualität der, der Freundschaft oder Beziehung ab. Mhm.
2: Ich hoffe. Aber ich muss jetzt eigentlich auch nicht hören, was meine Freundinnen sonst so machen. Also wenn die irgendwie dauernd Bungee-Jumping machen, weiß ich nicht. Also dann bin ich glaube ich eifersüchtig, wenn ich das jedes Mal äh, auch zu hören bekomme.
0: Ach doch, echt?
2: Ja, also wenn die... Ich habe
0: das Glück, dass ich glaube, ich glaube, ich wäre ohne Behinderung, ich wäre so ein krasser Sportwuffel, dass mir halt auch nichts fehlt in der Hinsicht. Das denkst du. Meinst du, ich red mir das ein?
2: Ich glaube, wir können das nicht trennen, unser Ich von der Behinderung.
1: Ich glaube, das ist bei euch nochmal anders, weil ihr es quasi nicht anders kennt. Also ja. ich habe ja wirklich den Unterschied.
0: Warst du früher sportlicher äh, als jetzt?
1: Ja, also.
2: <lacht> Kannst <lacht> du ja jetzt behaupten, ne? <lacht> also,
1: also wenn ihr mich damals, also wenn ihr mich nicht behindert äh, kennengelernt hättet, dann. Hohoho, aber so, also. Nein, aber natürlich hat sich das geändert. Also ich war früher ein totaler Kinogänger. Einmal die Woche. Also während des Studiums noch mehr, da war es sogar zweimal die Woche ungefähr und äh, natürlich hat sich das geändert, klar. Und kann man jetzt mit Freunden dann Hörfilme gucken? Ja, also schon, also zum Beispiel meine Frau, für sie ist das komplett in Ordnung, wenn wir das dann auch laut gucken, also wenn wir dann wirklich irgendwie was in, in der Mediathek oder über irgendwelche Streaming-Dienste gucken und die Audiodeskription dann wirklich an ist und das... Äh, wir dann gemeinsam hören, aber wenn es dann so Angebote gibt wie die App Greta und Starks oder wenn man irgendwie ins Fußballstadion geht, wo es ja auch Audiodeskriptionen gibt und man dann halt selbst für sich die Kopfhörer aufhat und dann die Audiodeskription hört, ist ja in dem Sinne gar kein Unterschied da. Und das ist dann eigentlich wieder so ein schönes inklusives Erlebnis, dass die Person, die das Hilfsmittel benötigt, hat es dann eben da und ähm, die andere Person, die eventuell davon irgendwie genervt ist oder das nicht irgendwie benötigt, die hat es eben nicht. Und das ist schon, schon machbar. Und das finde ich irgendwie, das sind dann so ja so, so, so schöne Momente, weil es dann irgendwie man etwas Gemeinsames erleben kann und das Hilfsmittel ist sozusagen anwesend, aber auch eben nicht im Vordergrund.
0: Ich habe mich gerade gefragt, Julie, wie würdest du das sehen? Die Freundschaften, die man hat, wo eine von den beiden eine Behinderung hat, sind es vielleicht Freundschaften, wo man sich eher Dinge anvertraut? So bei einer von den beiden ist ja schon der Verletzlichere mhm. und dann kann man ja auch über alles reden.
2: Mhm. Ja, ich glaube ja. Also ich glaube, wir sind so mehr AnsprechpartnerInnen auch so für schwache Momente, also für emotionale, schwache medizinische Momente vielleicht auch. Gleichzeitig habe ich auch im Vorhinein dieser Sendung auch drüber nachgedacht, ob wir da nicht vielleicht auch sogar die falschen AnsprechpartnerInnen sind, weil für uns ist vielleicht etwas nicht so schlimm. Hm. <lacht>
1: das war, das war gerade so an. Das, ja, genau, das war also, gerade auch mein Gedanke, So nach dem Motto, wenn jetzt irgendeine ja. Freundin ankommt und sagt, irgendwie, oh, ich habe mir äh, den, den Fuß verknackst und das tut hm. ihnen total weh, wo du dann sagst, ja, hahaha. Ha, ha, ha.
2: <lacht> ja, aber auch nicht in so einem Sei du erstmal in meiner Position, sei du erstmal im Rollstuhl und dann reden wir weiter. <lacht> ne, gar nicht.
1: Wäre aber auch, also für den Moment, gerade von außen betrachtet, sehr ulkig. Also für und die fahrrad. Freundschaft bestimmt sehr, sehr tödlich, aber. Ähm.
2: Ja, und das ist, nee, so auf keinen Fall. Aber weil wir eben unser Stückchen schon so erlebt haben, ne, mit der mhm. ganzen Geschichte, ist es vielleicht so, dass wir sogar zu unsensibel sind, dass wir das vielleicht nicht so ernst nehmen.
0: Und würde das umgekehrt bedeuten, oh Gott, würde das umgekehrt <lacht> bedeuten, dass unsere nicht benetten Freundinnen eher traurige Themen mit uns besprechen als fröhliche Themen, weil sie, wenn sie erzählen, wie geil ihr letzter Bergwanderurlaub war, Angst haben, uns neidisch zu machen. Kommt, glaube ich, eher darauf an, ob ich, wenn die Freundinnen schon wissen,
1: zum Beispiel, dass man mit gewissen Themen euch nicht neidisch machen kann. also Sport. Ja, also wenn jetzt, keine Ahnung, eine gute Freundin von dir erzählt, boah, ich bin jetzt hier den Berlin-Marathon gelaufen
2: ja.
0: und du sagst, ja, selber schuld. Also, ja, <lacht> ja. genau. bist du nicht gefahren. Ja. Aber wenn dir jetzt jemand erzählt, der hat euch so einen geilen, farbenfrohen Film gesehen im Kino, würde der dir das erzählen? Weiß ich nicht. Ne, das meine also Das ich. Ja, ich, ich verstehe die Frage schon, ja, aber es ist, ähm.
1: ähm ja, ich fände es dann, glaube ich, 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 ist jetzt eine Hypothese, aber ich glaube, ich fände es dann eher doof, wenn, wenn solche Sachen
0: verschwiegen werden. Uh, das verkraftet er nicht, uh. Das ist ja auch eine geile Podcast-Folge für alle nicht behinderten Podcasts.
2: Über, nochmal.
0: Dass Sie mal die Frage stellen, äh, was reden Sie eigentlich mit behinderten Menschen, weil wir können das ja nicht, wir haben ja eine Behinderung. Ja. Wir können ja nur über uns mutmaßen, was unsere Freundinnen ja, ja, ja. über uns sagen, aber was würden die über uns sagen in ja. ihren Podcasts, ja. wenn sie welche hätten? Also, meine Freundinnen haben keine Podcasts,
2: ja.
1: weil sie keine Behinderung haben und nicht diesen,
0: diesen Vorteil ausnutzen, um damit Aber da könnte man oh, legal kann... zuhören, ja. ne, ohne es ohne Stalken zu wissen.
2: Ja, ja Mäuschen spielen wäre schon schön. Oder, Michael? Ja. ja.
0: Aber ich glaube, das hat jeder. Jeder.
2: Ja. Aber ich kann mit einer sehr guten nicht behinderten Freundin eben auch ähm, genauso gut über also Augen rollen, was mir irgendwie sehr hilft, äh, wenn wir irgendwie wieder das Prinzip von A Ticket mit Begleitpersonen äh, irgendwie diskutieren müssen. Also das, das, das ist auch irgendwie toll, dass wir dann da wieder drüber lachen können und, ähm, und dass sie mittlerweile... Äh, Bessere Argumente hat quasi als ich. So.
0: Ja. Und ich bin dann manchmal derjenige, die denkt so, ach komm, lass gut sein. Ja. Ja? Und die so, nein, ich
2: lasse das hier nicht so. Das, genau, genau, jetzt genau. Wirklich das ist dann schon süß, ja, ja, wenn die das so machen. Und ja, und wir haben auch ein gemeinsames Hobby, dass wir irgendwie zu Songslams gehen oder oder so, also kulturelle Veranstaltungen einfach irgendwie besuchen. Und dann haben wir einfach halt diesen crypt-bedingten Teil, ne, mit vorher an die Karten kommen, das ist immer eine und Herausforderung und reinkommen. Aber dann haben wir Spaß. Mhm. so
0: Vielleicht sogar mehr. Mehr Spaß. Als? Als wenn man nicht diesen Crypt-Teil vorher gehabt hätte. Weil, ja, dann das hat stärkt gelohnt. vielleicht auch. Genau, ja, ja,
2: das stimmt. Ja.
0: Wow. muss das jetzt heißt, viel nachdenken. <lacht> ich glaube, es gibt Freundschaften in meinem Leben, die haben sich äh, auch entwickelt und vertieft. Und ähm, das fing unter anderem damit an, dass viele meiner Klassenkameradinnen, um genau zu sein, zwei, meine Zivis wurden. Mhm. Und äh, also Damals gab es ja noch den Zivildienst und mhm. äh, die haben sich halt dazu entschieden, sie gehen nicht zur Bundeswehr, sondern sie würden gerne Zivildienst machen und haben dann bei mir gefragt, ob sie nicht meine Zivis werden könnten. Und das würde ja das Praktische mit dem Angenehmen verbinden. Mhm.
1: Aber haben die sich auch wirklich nur für den Zivildienst entschieden, mit dem Gedankengang äh den also wollten auf machen? jeden
0: Fall Zivildienst ja. machen. Ach, okay. Die hätten viele andere Sachen auch machen können, aber der erste Gedanke war dann quasi bei mir. Und ähm, das haben sie dann gemacht. Und das hat uns nochmal ganz anders auch zusammengebracht und zusammengeschweißt. Weil da gab es halt so Momente zum Beispiel, wo ich zum ersten Mal mit einem Freund auf Toilette gegangen bin. Und er mir dabei half, weil er mein Zivi war. Mhm. Und das macht er immer noch teilweise, wenn ich Hilfe brauche, weil er es MCB ja im CB auch gemacht hat. Und ich glaube, das hat unsere Freundschaft bereichert. Er macht das jetzt nicht jedes Mal und er macht es auch nicht immer, wenn wir uns sehen. Aber wäre Not am Mann oder an der Frau, dann würden sie das machen.
2: Mhm.
0: Und es würde für mich weniger Scham bedeuten als vielleicht früher, wenn ich Freunde fragen würde, die das noch nie gemacht haben auch wenn es enge Freunde sind. Das ja. heißt, das hat schon eine gewisse Qualität dazu gebracht, aber ich würde es niemals von Freunden erwarten.
2: Mhm.
1: Wie ist das da quasi mit dem Gefühl dieses professionellen Abstands? Also es wird ja auch häufig manchmal so, ähm, weil so mein erster Gedanke, dass wenn irgendwie SchauspielerInnen sagen, ich würde mich des Stückes wegen auf der Bühne, wenn es das erfordert, irgendwie ausziehen, aber ich habe totales Schamgefühl, irgendwie in eine öffentliche Sauna zu gehen und so dieses Gefühl zu haben, okay. Du meinst dass man so einen Schalter umlegt? Ja, und es und einfach sagt, okay, ich, ich habe jetzt weniger Schamgefühl, wenn es jetzt wirklich, ich weiß, das ist eine Assistenzperson, die dafür bezahlt wird, das ist deren Job und man versteht sich zwar gut, aber man hat trotzdem so eine, eine ja.
0: professionelle Distanz Klar, das hinzu. ist leichter. Das ist leichter. Ja. Auf jeden Fall. und Aber eben, es hat die Freundschaft wirklich auch sehr bereichert, dass das geht. Mhm. Ich glaube auch für ihn. Ähm, und also es gibt wahrscheinlich in meinem Leben viele so Schammomente. Und ich habe für mich dann aber irgendwie gelernt, dass das erste Mal immer das schlimmste Mal ist. Und danach weiß man ja, wie es ist. Und dann kann man sich überlegen, ob man das nochmal machen würde oder nicht. Hm. Aber das Gedankenmonster am Anfang ist immer das Schlimmste.
2: Aber ist es dann eigentlich auch so was, wie dieses hundertprozentige Öffnen?
0: Genau, das völlige, wie nennt man das, hingabe fallen lassen.
2: Entblößt
0: ja, Das wollte ich nackig machen. Ja, totales nackig machen. Im wahrsten Sinne. ja Aber dann ist quasi so eine Art Damm gebrochen auch, weil dann kannst du ja mit der Person theoretisch zwei Wochen in Urlaub fahren. Theoretisch. Mhm. Mhm. Ne, da, wenn ich, aber Es gibt schon auch den Blocker, wenn ich gute Freunde äh, treffe und länger sehe, dass früher oder später immer mein Assistent kommen muss um mir auf Toilette zu helfen. Und das kann ja dann auch private Momente kaputt machen. Hm. Ja.
2: Oder dass man dann eben derjenige oder diejenige ist, die sagt, wir müssen jetzt aber in eine andere Bar, weil da ja. gibt es eine Toilette. Genau.
0: Also diese klassische, keine Ahnung, Wochenendübernachtung hm. oder Pyjama-Party, Ja. da wäre immer der Assistent morgens und abends, hm. der dann vorbeikommen muss. Ja. Und das ist schon eine Hürde. Ja. Ich möchte Freunde, keine Krankenpfleger.
2: Wisst ihr was? Ich würde eigentlich gar nicht gerne weiterreden darüber, weil wir ja eigentlich auch über unsere Freundinnen gerade reden. Und wir wissen ja selber nichts über uns, ohne uns. Ähm, ich habe irgendwie so das Gefühl, die müssten jetzt hier auch am Tisch sitzen und man müsste ihnen auch Fragen stellen.
1: Ja, total. Gleiches Recht für alle in dem Sinne, ne?
2: Ja, Inklusion. <lacht> <lacht> Apropos Inklusion. Wenn wir drei jetzt mal ein Bier trinken wollen würden. Ja. Was würden wir tun? Was wäre nötig?
1: Ich glaube, das ist, also weil wir ganz am Anfang so ein bisschen darüber gesprochen haben, über dieses Co-Behindert-Sein oder dieses Rücksicht drauf nehmen, wenn Freundinnen mit und ohne Behinderung aufeinandertreffen, ist ja, glaube ich, dann nochmal bei uns mit drei Menschen mit Behinderung, zwei im Rollstuhl, eine Sehbehinderung, ein... Rollstuhl handbetrieben, ein Elektrorollstuhl, der auch noch mal mehr Wie schwer ist deiner jetzt im Zwischenraum mit diesen ganzen
0: Kisten, die du hinten dran hast? 120 Kilo. Ja. Ich würde gerne eine Behinderung in die Waagschale werfen. Seit meistem trage ich Hörgeräte. Und ich mag Orte, die nicht so laut sind.
2: Ja.
1: So.
0: Okay, halt, jetzt
2: noch mehr. Wenn wir, okay. wir das
1: als Voraussetzung nehmen und sagen, wir möchten irgendwie einen schönen Abend machen, um diese 40. Podcast-Folge irgendwie zu feiern oder was auch immer Uh, wird schwer.
2: Also Bar fällt schon mal raus.
1: Kann man machen, wenn sie nicht so laut ist oder so voll. Genau. genau. Aber oder dann so fällt
2: sie raus. Oder?
1: Gemeinsam ins Kino gehen, ein Kino mit zwei Rollstuhlplätzen und dann läuft dort auch noch ein Film, den es in Audiodeskription gibt. Da bist du ja eine
0: Woche am Recherchieren. Nächste Woche fahre ich auf das Jahrestreffen der Kleinwüchsigen. Okay. Und ich war da schon mal. Mhm. Und, ähm das ist deswegen so interessant, weil alle auf Augenhöhe plötzlich sind. Und die haben dann auch eine Party am Abend und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich für mich der Sinn einer Disco erschlossen hat. Also bei einer Disco bin ich halt immer unten und krieg nichts mit. Mhm. Aber wenn alle auf Augenhöhe sind, dann macht das total das Sinn.
2: Super, ne? Ja.
0: Ist nur auch sehr laut, ne? Ja gut, die Behinderung hatte ich damals noch nicht.
2: Okay, also Disco fällt auch aus.
0: Wahrscheinlich ist es wirklich so der Restauranttisch, wo man bei ruhiger Jazzmusik... Mit einer trägt.
2: digitalen Karte ja. auch Essen bestellen kann.
0: Ja. Für die drei Kunden. Ja.
2: <lacht> <lacht> Oder einen, einen Spaziergang im Park, aber da muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht irgendwie... Golf oder, Golf oder Tennis.
1: Ähm, oder wir müssen es ein einfach hier machen. Ich habe nämlich nicht nur, ich habe nicht nur Schokolade mitgebracht, ich habe sogar auch was zu trinken. Mit. Soll ich das mal eben kurz holen? Ja. Das <lacht> wäre eigentlich der Anlass. Ich bin gleich wieder da. So, ich habe nämlich, also zu, zu, zur Feier des Tages in dem Sinne, ähm, habe ich nämlich auch hier ein kleines Pickolöchen mitgebracht. Finde ich irgendwie, warum denn nicht? Wenn wir schon keine gemeinsame Bar finden, dann.
2: Ist im Büro.
1: Dann kann man auch, auch hier. Das ist natürlich dann jetzt. Alkoholfrei der, natürlich. Natürlich. Das ist auch der, der Gute mit dem der Gute mit dem Schraubverschluss. <lacht> Vorher noch am, am Hauptbahnhof geholt. Das war auch nicht, nicht wirklich barrierefrei, das Ganze da sich irgendwie so durchzuschlängeln.
0: Ich war vorletztes letztes, Wochenende bei einer Konfirmation meines Patenkindes. Und da hat dann äh, mein Cousin eine Flasche aufgemacht. Cola-Flasche, die wohl anscheinend gut geschüttelt war. Mhm. Und es hat eine Coca-Cola-Fontäne bis zur Decke gegeben. Jetzt haben die braune Flecken an der Decke. <lacht> oh Gott. Ja. Und die wollen das aber drin lassen, einfach so als Erinnerung an die Konfirmation.
1: Oh. Ja, ich meine, dann, dann müssen die das, das Experiment mit den Mentos auch nicht mehr machen, ne? Um jetzt mal nee, nee, genau. genug Markennamen noch hier in den Raum zu werfen. Es ist aber nicht nur so, dass wir heute ähm, quasi die, die 40. Folge dieses, dieses Podcasts irgendwie feiern. Sondern wir feiern auch, ich weiß nicht, ob man von feiern sprechen kann.
0: Wir trauern eigentlich.
1: Genau, es gibt nämlich auch ein, äh, eine Veränderung in dem Podcast, die neue Norm. Wir müssen einen Abschied feiern oder zelebrieren oder begehen.
2: Genau, äh, ich verlasse die neue Norm und das ist meine letzte Folge.
1: Was sehr, sehr schade ist und wir wirklich bedauern, weil es immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat mit dir, über alle möglichen Themen, über... Behinderung, Inklusion, Gesellschaft und Disability Mainstreaming zu sprechen.
2: Ebenso, ebenso.
1: Und wir sind deshalb ähm, nochmal tief ins Archiv gegangen in, oh in, in, den, in den Keller und haben nochmal ein paar, <lacht> ja, ich will nicht sagen, Highlights herausgesucht aus äh, ja jetzt fast 40 Folgen, oder nein nicht fast, sondern 40 Folgen, die neuen Norm der Podcast, unter anderem mit Judith Smikowski. <lacht>
2: geht mir nicht schlechter automatisch, weil ich eine Behinderung habe. Also das müssen wir mal ein für alle Mal festhalten. Und dann sagt das Kind äh, zu seiner Mama, Mama, gibt es auch Prinzessinnen im, im Rollstuhl? Habe ich mich schon sehr besonders gefühlt. Ich werde auch sehr oft gefragt, wann hast du gemerkt, dass du anders bist? Das habe ich nicht gemerkt, das wurde mir gesagt.
0: Schön einlebig, Frau Smikowski. Ja, Leute, schön, Leute, ich bin nicht richtig lustig.
2: <lacht> Also mein Rollstuhl heißt Easy Life, damit ich easy durchs Life komme. Also ich habe jetzt einen Kaffeehalter und fühle mich mega cool damit.
1: Quasi, es gibt die Sichtzone, wo es teurer ist und es gibt die Greifzone unten. Die
2: Sichtzone für Jonas, das ist natürlich auch Ironie. Natürlich. Ich möchte da einmal über Golf sprechen und über Tennis. Und zwar spiele ich diese zwei Sportarten nicht, aber ich habe sie im Arm.
1: Er reitet so spät durch Nacht und Wind.
2: Das ist der Errkönig mit seinem Kind, wo wir ein bisschen hier Hochkultur reinbringen. Ich glaube, das ähm, ist eigentlich
1: der Vater, aber egal.
2: <lacht> Pflanzen kann ich sehr empfehlen für das eigene Zuhause, für das Wohlfinden. Wenn jemand Tipps braucht, gerne sich an mich wenden. Das Habt ihr hier eigentlich ähm, lebenslänglichen Schwerbehindertenausweis, also unbefristet?
0: Jo Mann, meiner ist unbefristet. Ja. Und
2: deiner? Ja, meiner auch. Meiner nicht. Was? Warum? Mein Gott.
1: Ja, weil du irgendwann aufstehst und hier aus dem Büro gehst. Ja, ne? Ganz also klar. irgendwann
2: kommt die Heilung. Es gibt die sogenannte Hochbatterie, was <lacht> eben mein natürlicher Feind ist. Das Schild in Brandfällen nicht benutzen. Und ich lese es jedes Mal und jedes Mal habe ich diesen Blitzgedanken, ja was denn? Was ist denn dann? Was ist denn im Randfall? Was passiert denn mit mir? Wie erreichen wir die Räume, wo wir nicht nickende Gesichter vor uns haben? Vielleicht guckt die Person auch einfach, weil ich schöne Haare habe. Oh, ich kann doch jetzt nicht zu allen möglichen Leuten rennen und sagen, hallo, hier bin ich und fragt mich alles, was ihr wissen wollt über Behinderung. Ich muss gerade jetzt... Diese Begegnung mich versauen, weil sonst habe ich es versaut für alle anderen Menschen. Und das ist ein krasser Druck, den ich mir selber mache. Natürlich kann ich jetzt sagen, ich bin keine sportliche Person. Ob das mit meiner Behinderung zu tun hat, wer weiß. Und vielleicht eher mit meinem Charakter. Ich glaube eher das. Ich würde gerne viel mehr Schlösser besichtigen, kann es aber nicht, aufgrund meines Rollstuhls.
0: Wir können mal gerne in Schlüsselgeschäft gehen. Fahrradschlösser. <lacht> <lacht>
2: Aber ich habe jetzt die Gondeln für mich entdeckt, die Hochseilbahn. Ich habe wirklich eine komplette Tour durch British Columbia in Kanada geplant. Also da müssen wir ja auch jetzt über die UN-Behindertenrechtskonvention reden. Alles ist da drin und wir haben es 2009 ratifiziert und es ist einfach noch nicht in Gesetze umgewandelt worden. Also es ist da. Warum funktioniert es nicht? Wir kennen vielleicht alle dieses Kreuzchen behindertenfreundlich, ne? Was heißt das? Ist das rollstuhlgerecht? Ist das irgendwie für Menschen, die blind sind? Oder Menschen mit Lernschwierigkeiten? Was, was soll behindertenfreundlich sein? Und ich könnte dann in ein Sushi-Restaurant gehen und an diesem Laufband, ne, an diesem oder wie Förderband. das heißt, an diesem Förderband könnte ich einfach Sushi zu mir nehmen und es wäre das Paradies auf Erden. Ich sehe das ganz klar, die Behinderung nicht abgekoppelt von meiner Identität. Ich bin Judith, ich habe eine Behinderung, ich bin Journalistin, so, Punkt. Oh, danke.
1: Ja, vielen Dank, dass wir teil oder dass wir gemeinsam hier diesen Podcast machen konnten. Und es geht vor allem auch weiter. Ich habe ein bisschen so die Vermutung, dass du dich einfach vor Episode 60 drücken möchtest und äh, das gemeinsame Sporterlebnis dann nicht <lacht> durchführen. Aber das kriegen wir trotzdem noch hin. Deshalb,
2: danke euch.
1: Wenn wir im Kontakt bleiben werden, dann äh, machen wir das auf jeden Fall, holen wir das nach. Es muss ja nicht unbedingt der Berlin-Marathon sein, also das ist... Äh,
2: nee, genau.
1: Wir werden, wir werden schon was finden und bis dahin haben wir auch vielleicht irgendwie einen barrierefreien Ort gefunden, wo wir wo wir drei alle äh, nach unserem Maßstäben irgendwie uns ähm, ja, wohlfühlen und äh, uns umtreiben können.
2: Danke. Von
0: Herzen ich wünsche mir dir alles Gute bei deinem weiteren Karriereweg, <lacht> der steil nach oben geht,
2: ab jetzt. Und natürlich barrierefrei ist. Und natürlich barrierefrei danke euch für alle Gespräche, für alle Gedanken für 40 Folgen. What a ride. Schon, ne? Danke.
0: Schön, Und, dass es dich gibt.
2: Tito.
1: Und wir machen natürlich mit die neuen Norm weiter, also ihr könnt auch beim nächsten Mal im nächsten Monat wieder hören, dann in einer ja, vielleicht etwas anderen Konstellation. Leider, leider, aber ja, wir durchbrechen diese Norm des gewohnten Teams. Bis dahin Tschüss.
0: Prost. Prost.